0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Venezuela Global. Este podcast dedicado al análisis de la situación política, económica y social de Venezuela y los venezolanos en el mundo. Como siempre, les acompañamos Mariano de Alba y quien les habla, José de Bastos, para pues, analizar lo que está y va a ocurrir en Venezuela. Eh, hace ya varios meses que grabamos nuestro último programa, pero justamente esta última grabación fue eh, motiv producida, motivada por la eh, designación de un nuevo en ese momento pues eh, se empezaba a hablar de las reacciones regionales eh, y diría yo que había poco ánimo de participar o no, no, no se estaba hablando mucho de la participación en esas elecciones, pero bueno, las cosas han cambiado y a menos de un mes de que se celebren, pues la mayoría de la oposición eh, está llamando a participar en ellas, tiene candidatos eh, involucrados buscando las gobernaciones o las alcaldías, también las, los puestos de los consejos legislativos estadales y, y municipales. Más allá, pues, obviamente, de muchas críticas y de, de muchos de los propios participantes saben la, las condiciones en las que se va a estar, pero sin duda el debate eh, político venezolano, diría, se, se mueve en torno a eso. Obviamente también han pasado otras cosas que, que estaremos comentando aquí, eh, sobre todo quizás la extradición de, de Alex Abb de, de Cabo Verde a Estados Unidos y cómo eso impacta en el chavismo. Pero bueno, quizás para, para entrar de una vez eh, hablar de, 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 de dónde estamos y de dónde hemos estado en estos últimos meses, pues, eh, traigo a Mariano aquí para que, eh, pues, me dé cómo es, eh, nos dé su perspectiva eh, de lo que está pasando, ¿no? y de cómo ve este, este camino, esta recta final hacia las elecciones regionales y, bueno, en general, cómo, cómo ve la situación política, Mariano.
1: Hola, José. ¿Cómo estás? Bueno, qué bueno, qué bueno conversar nuevamente. Teníamos mucho tiempo sin sin hacer el programa.
0: Eh,
1: yo creo que, efectivamente, es un panorama bastante complicado. Eh, tú, tú decías que bueno, que, que la última vez que grabamos el programa nos estaba hablando de las elecciones del, de, de noviembre. Eh, creo que de alguna forma eso, eso ya a mí me hace mucho ruido, ¿no? Que, que al final pues va a ser que la oposición política en Venezuela eh, pasó gran parte del año 2021 sin, sin saber qué hacer. Con, pues discus aparentemente, discusiones internas. En, en un principio había mucha resistencia a participar, y, y yo creo que de alguna forma llega a la, a la fase de a la decisión de participar y, obviamente, a todo lo que hay que hacer para, eh, para, para hacer eso una realidad. Pues llegó bastante tarde, ¿no? Si, si además recordamos cómo, cómo se da la participación de la oposición esta, en estas elecciones, básicamente en, en el último día posible fue que, que se hizo el anuncio y luego el, el Consejo Nacional Electoral que que fue nombrado este año por, por la Asamblea Nacional Electa en el año 2020, tuvo que dar varios varias prórrogas de los lapsos para, 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 para que fuera posible para la oposición de alguna forma inscribir sus candidaturas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que es evidente ya que, que la oposición no va a tener un, un buen resultado, o sea, no lo va a tener, el resultado va a ser bastante favorable para el gobierno, eh, eso, eso es evidente. Eh, yo, yo, quizás, eh, me, me, lo, lo que me hace mucho ruido es que ningún líder opositor, eh, salvo quizás Enrique Capriles, pero tampoco lo ha hecho eh, con la suficiente fuerza, pienso yo, ha tratado de, de alguna forma de explicar una narrativa al país de, de cómo estas elecciones pues, nos acercan al cambio político, incluso pues, en un escenario donde es evidente que el chavismo va a ganar la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías eh, y bueno, y aparentemente es posible que la oposición gane algunas eh, pero, pero realmente creo que la sensación del país el día 22 de noviembre va a ser una donde pues, el chavismo nuevamente se impuso eh, el chavismo que es muy hábil en esto va a, lo va a vender como, como una gran victoria eh, y luego pues el chavismo se va a sentir muy, muy fortalecido o más fortalecido aún de lo que ya se ha sentido este año luego que recuperó la Asamblea Nacional eh, sobre todo de cara no solo a, 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 a la mesa de negociación en México sino también pues teniendo en cuenta que en teoría, en teoría salvo que la oposición decida activar el referéndum revocatorio y pareciera que eso todavía no es una decisión que, que está tomada eh, vamos, a, vamos a entrar en una fase de dos años en el año 2022 y el año 2023 en donde pues sencillamente en el calendario de la constitución por así decirlo no hay ninguna elección planteada entonces eso obviamente eh, le, le, le obliga a la oposición plantearse cómo hago para de alguna forma mantener eh, el, la organización o sea, mantenernos, o sea, ¿cómo, cómo hago para fortalecer la organización del movimiento opositor que en este momento está en una situación muy crítica eh, si no hay una elección eh, y de alguna forma ¿cómo, cómo hago patente el descontento que, que hay eh, pienso yo todavía en una mayoría de la población venezolana eh, por la situación que vive el país Sí,
0: sí a ver, yo creo que, que hay, hay cosas que, que... Que dependen, digamos, de la oposición y otras que no, ¿no? Yo creo que eh, en buena medida el resultado del 21 de noviembre eh, no depende tanto de la oposición, sabiendo la, la, las circunstancias electorales, pero de acuerdo con lo que tú, estoy de acuerdo con lo que dices, de que eh, aún sabiendo todas esas dificultades, las cosas se pudieron hacer eh, mejor, ¿no? Mejor en el sentido de tener más tiempo, de definir de una mejor forma quiénes iban a ser los, eh, los candidatos y bueno, en muchos casos que, que hubiera candidatos únicos, aunque también podemos entrar en el debate de quiénes son los que los que rompen la unidad y, que, y qué intenciones tienen, ¿no? Eh, algunos de los partidos que están lanzando eh, candidatos, también es verdad que eh, muchos de los candidatos de la unidad pues hasta hace poco decían que no iban a participar, ¿no? Eh, en todo caso, a mí lo que... Mi, mi opinión, digamos, sobre la, las elecciones es que eh, no, no, no se basa tanto en si participar o no, sino en cómo participar o no, ¿no? Yo creo que, eh, aunque sea muy difícil... Eh, Digamos que la dirigencia política de, de, debería, o siento yo que nos debe un discurso eh, un poco más sincero, eh, empezando por decir, mira, yo creo que lo que hicimos en el 2019 fue lo correcto en ese momento, generamos mucha presión, sentimos que podíamos haber eh, roto esa coalición de gobierno y creo que hubo mucha mucha expectativa lógica al respecto, pero bueno, es, esa esa estrategia fracasó o no llegó a su fin y hay que, y hay que moverla un poco, no hay que cambiarla un poco, y al menos muchos decidimos que podemos aprovechar estas elecciones, un poco como, como para lo que dices tú, Mariano, de no pensando específicamente en el resultado, sino, bueno, para volver a organizarnos un poco, volver a recorrer el país, mostrarle algo a la población, una, una alternativa, ¿no? Eh, y realmente pensando futuro, porque también, y quisiera escucharlo un poco más, sabemos que el chavismo le ha quitado el poder a las gobernaciones, eh, va a colocar protectores o como se llame, eh, si el resultado es adverso, o sea, sabemos en las condiciones en las que estamos, pero aún así creemos que esta es la mejor ruta por, por una especie de lucha superior, ¿no? Eh, sin embargo, pues muy rápidamente el, el, el discurso y lo que dicen lo, lo, los dirigentes es voy a resolver el problema del agua, voy a resolver el problema de electricidad, la, de la seguridad y que uno, de nuevo, se puede entender, porque sabemos que eso es lo que pide la gente, pero si eso realmente no lo vas a poder cumplir, pues para qué decir, no para, para eventualmente te va a eh, acostar más con, con, con la población y con la confianza, entonces sí creo que hay parte de la población que no va a participar porque porque está cansada de ese discurso de que te voy a resolver las cosas cuando en verdad no lo vas a poder hacer ¿no? Eh, y por eso digo que, que mi, 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 mi problema es más que todo con, eh, con, con esa falta de un discurso un poco más honesto eh, y, que, bueno, y con tantas otras cosas, no tantas rivalidades internas que creo que están haciendo eh, mucho daño y que, que, que salen a la pública tan eh, con tanta facilidad Pensando en el futuro, como, como hablabas de estos dos años que, que vendrán sin, sin elecciones, creo que puede ser una, una buena oportunidad. ¿no? Yo, yo, desde comienzos del año creo que lo que debió hacer la oposición es eh, centrarse en sí misma y reorganizarse, ¿no? y ver realmente cómo definir una dirigencia, un liderazgo, eh, con más credibilidad, con más apoyo de la gente. ¿no? Yo hubiera querido ver, aunque fuera muy difícil y aunque tuviera una baja participación, una especie de primarias, eh, no tanto para decidir quién va a ser el candidato en Miranda o en donde sea, sino para decidir quién va a dirigir a la oposición en grande, no, a nivel nacional. ¿Quiénes van a ser nuestros dirigentes que decidan si vamos a las elecciones o no? ¿Quiénes van a ser los que decidan si vamos a un eh, revocatorio o no? En lugar de tener estas peleas eh, entre los actores quizás de siempre que, que siguen ahí, que siguen dirigiendo a la oposición y uno no sabe eh, cuánto apoyo, cuánta legitimidad tienen. Quisiera que en el 2022 y 2023, bueno, primero no se busque el referendo revocatorio, porque creo que eso es un, un, una vía muerta, eh, porque el chavismo la mató. Eh, y segundo, que si sí hay una organización interna que le dé confianza a la población, que yo creo que es lo primero que hay que hacer. Y para pensar en el 2024, porque es difícil pensar que una elección va a venir antes, bueno, primero organicémonos, ganemos la confianza y luego nos enfocamos en todas las vías de recuperar garantías para estas presidenciales, algo que obviamente no, no es nada fácil, ¿no?
1: Sí, creo que, a ver, creo que de alguna forma parte de lo que se vio este año eh, era una exigencia de eh, pues condiciones electorales pues casi perfectas, ¿no? Eh, y de alguna forma dentro de la oposición, pues muchos actores o, o varios actores de alguna forma decían, no, la única forma que nosotros vayamos a elecciones es que las elecciones sean... Eh, pues absolutamente libres y justas y, y eso también fue replicado por, por gobiernos como, como el de Estados Unidos yo, yo creo o sea, de, de, pues de, lo que, de lo que yo percibo es que eso es algo sumamente improbable que ocurra o sea, claro que hay que exigirlas pero la realidad es que pareciera que a veces hay expectativa que el, que el chavismo regale en bandeja de plata pues, la, las condiciones democráticas y, y todos sabemos pues, eh, cómo es el chavismo que no va a regalar nada no va a poner en peligro su, su estadía en el poder por, por motus propios eh, y, la, y la reconstrucción del país va va, va a costar muchísimo. ¿no? Eh, yo creo que de alguna forma eso, o sea, tú, tú tocaste varios puntos que son importantes, ¿no? Creo que uno, yo sí creo que pues llegar a la, partic a la, a la, a la, a la participación electoral en unas mejores condiciones, eh, la oposición sí pudo haber... Hecho mucho más para que al día de hoy estuvieran en mejores condiciones de, de, de obtener resultados más favorables. Obviamente, es evidente que las condiciones distan mucho de ser perfectas. La, de alguna forma, eh, todo, todo beneficia eh, al chavismo, in, incluyendo pues, lo, las cosas que tú mencionabas, de, de, pues, de las marras mucias que, que el chavismo muy probablemente va a hacer después. Eh, pero de alguna forma creo que para la oposición la única forma de tratar de evitar eso es justamente con, con esa organización eh, y, y, y volver a ganarse la confianza de de, de, mucha, de de una gran parte de la población, que hoy en día en Venezuela, de, pues de personas con las que yo he conversado, eh, es que no quieren saber nada de la política, que de alguna forma eh, cada quien quiere resolver su, su vida, su día a día, eh, y, que, y que hay una gran desconfianza a... a Hacia, hacia el liderazgo político, ¿no? creo que eso, esa es una realidad que, que, que pues, quien está ejerciendo el liderazgo político tiene que, que tratar de cambiar. Eh, y luego hay otro punto interesante, ¿no? que es el de, de alguna forma, cómo lidiar con la oposición que ha sido cooptada, porque eh, eso es una realidad. Hay una parte, hay una parte pues, que, que se dice oposición, pero que realmente fueron cooptados por el gobierno. Eh, hasta ahora creo que la, la estrategia que ha usado la, la opinión pública y opositora es sencillamente señalarlos como que no son legítimos, como que fueron comprados. Yo creo que ese es un primer paso, pero al final cuando va transcurriendo tanto tiempo sencillamente no te puedes quedar en eso porque, bueno, ve, vemos lo que pasó en las elecciones del, del año 2020. Ahora esa, esa, esa oposición cooptada tiene unos cargos en, en la Asamblea Nacional. Probablemente también pues, va a tener unos cargos en, en estas elecciones de... De gobernadores y alcaldes y, y, de alguna, y de alguna forma creo que el hecho de que la oposición esté participando ahora, aunque no lo está haciendo en, en, en las mejores condiciones, obviamente, y no va a obtener grandes resultados, pues eh, le hace más costoso a esa, opos a, a esa oposición cooptada eh, seguir, seguir ganando terreno, ¿no? Eh, y luego, eh, yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que lo, lo hemos conversado muchísimo en este programa, el tema de, de la renovación de liderazgo, que, que es algo absolutamente necesario. Se perdió una oportunidad el año, a finales del año pasado, que creo que esto lo conversamos con, con la famosa co consulta popular que, que, que realizó esas tres preguntas. Eso, eso quizás hubiese, creo que lo dijimos aquí, ¿no? si, mal, si mal no recuerdo, eso hubiese estado mucho mejor aprovechado para para tratar de hacer una renovación del liderazgo, pero tristemente la realidad es que quienes están hoy en, en las altas posiciones de liderazgo en, en la oposición, yo creo que no quieren hacer eso, porque están temerosos a que, a que los resultados les le sean pues, bastante adversos. Eh, y lo último creo que, que, que tú también mencionabas, José, y donde creo que coincidimos es que Realmente no hay forma de, de, de que la oposición pueda avanzar y estar en una, mejor en una mejor posición de cara a producir un cambio si primero no se da un, un proceso de re reorganización. Ojo, participar en las elecciones, eh, en estas elecciones del mes de noviembre, pues eh, no era absolutamente necesario para, para, para empezar ese proceso de reorganización, de hecho por ejemplo si, si uno ve lo que el, el trabajo que está haciendo María Corina Machado, básicamente es un trabajo de organización del descontento, organización de, de quienes adversan al gobierno sin ella participar en elecciones pero también es verdad eh, y, y, y aunque yo piense que no es necesario participar en elecciones pues que al final sabemos cómo, cómo, cómo funciona la política en Venezuela y la participación en las elecciones es algo que le da una excusa a pues a, a esos partidos y a esos líderes para tratar de, de, pues de volver a hacer giras, de volver a tratar de organizar sus cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al final lo que yo creo es que, eh, sin, sin, que sin que realmente eh, la oposición logre coordinarse, no solamente eh, con respecto a, a qué va a hacer, y tiene mucho tiempo sin saber realmente qué está haciendo, eh, y, y de alguna forma logre ensamblar el descontento a través de un mecanismo formal donde se puedan tomar decisiones, donde se suban los costos a las personas que quieran tomar sus rutas sus rutas individuales, etcétera eh, Yo creo que va a ser muy, muy difícil avanzar y realmente el panorama al, al día de hoy eh, pues es muy preocupante y es muy favorable
0: al, al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, o sea, yo, yo lo que creo es que la... La, la, la importancia de esto, la, la urgencia de, de esa renovación, de esa relegitimación, porque pueden ser las mismas personas quienes terminen dirigiendo, pero que, que, que tengan, digamos, el apoyo, que haya una forma de decir, mira, aquí está el apoyo eh, que tenemos. ¿no? Eh, en estos días un amigo me, me pasaba una, una entrevista que le hacían a Leopoldo López y me preguntaba eh, por qué entrevistan a Leopoldo López, ¿Qué, qué relevancia sigue teniendo él. Y yo pensando en, en qué responderle, entre otras, mi respuesta es, bueno, es que qué relevancia tiene cualquiera de los demás. ¿Ah? Y, y, y la respuesta realmente es, bueno, siguen teniendo relevancia. O sea, Leopoldo López, yo no sé cuánto apoyo tiene entre la gente, pero sigue siendo un factor de peso. Lo mismo que Enrique de Radonsky, que desapareció un tiempo, ya tuvo una segunda línea por un tiempo, y luego volvió a retomar y empezó a darle entrevistas a todos los grandes medios del mundo. Y yo en ese momento me pregunté, ¿por qué lo entrevistan? Bueno, porque aparentemente sigue siendo un dirigente importante, que si no lo es ante la gente, que, que muchas encuestas pues siguen igual poniendo a, la, a los mismos nombres entre los menos rechazados, eh, bueno, igual obviamente tiene un peso entre los dirigentes opositores, lo mismo que Henry Ramos Ayú. Puede tener muy poca popularidad, pero sigue siendo relevante lo mismo que María Corina Machado eh, entre su grupo, ¿no? Entonces, eh, pueden terminarse en los mismos nombres. La cosa es que queremos que quienes decidan, vamos a las elecciones o quienes decidan, nos sentamos en una mesa o no nos sentamos en una mesa, eh, sea más difícil criticarlos, ¿no? por lo menos uno puede decir bueno, ellos tienen motivo de estar ahí creo que fue lo que pasó en el 2019 donde no, eh, nos haya gustado o no, eh, las decisiones que se tomaron bueno, fue, eh, fueron aceptadas casi unánimemente dentro de la oposición porque había una estructura legitimada como era la Asamblea Nacional con unas normas internas que la oposición había fijado de rotación de la presidencia y bueno y hubo eh, acciones sobre todo en el 2017 con Julio Gómez en la presidencia y en el 2019 con, con Juan Guaidó y, y Voluntad Popular. ¿no? Entonces se aceptó mucho más eso porque tenía legitimidad y obviamente hubo un gran respaldo popular a esas acciones. Era más difícil, como como tú mencionas, había un costo mayor para quien se saliera eh, de esa línea. Lo que pasa es que, claro, ya han pasado dos años y casi tres años y al igual que la población venezolana, eh, digamos que la comunidad internacional pues está viendo que un gobierno interino no puede ser eterno y, y ya quiere un poco darle la vuelta a eso. Lo que sí te, te preguntaría, eh, te lo pregunto y al mismo tiempo te doy mi opinión, yo no, yo, yo no estoy de acuerdo en que se están buscando eh, condiciones perfectas para la elección. O sea, obviamente sí, soñamos con ellas, pero sí creo que un mínimo de mejoría que yo personalmente eh, no veo. O sea, para mí eh, me parece muy bien que, que, que Roberto Picón sobre todo Roberto Picón más de lo que al menos en público ha mostrado Enrique Márquez esté en la directiva del CNE, pero con todo respeto a él y su figura, creo que él es una persona que obviamente está más cerca y es un testigo directo eh, como con cierta eh, influencia limitada, pero con cierta influencia para eh, bueno, para decir lo que está pasando ahí, intentar cambiarlo, pero al final del día eh, la elección sigue siendo dominada por el chavismo, eh, casi todos la, las inhabilitaciones continúan. Las que se levantaron pues parecen tener un motivo, eh, una no, motivación política del chavismo para crear ruido en la oposición. Eh, los partidos siguen robados. Muchos de ellos, eh, cientos de dirigentes siguen en el exilio. Entonces yo no sé qué, qué condiciones han mejorado. Y ciertamente no, no se trata de que sean perfectas, pero creo que tienen que llegar a un mínimo que para mí no, no, no han llegado y me tendrían que convencer para decirme qué ha cambiado con relación al 2020-2018.
1: No, no, obviamente las condiciones no distan mucho de ser inclusive las, las que uno pudiese llamar condiciones mínimas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, de alguna forma, yo creo que hubo concesiones, o sea, creo que no, no, no fueron suficientes las que hubo este año, eh, pero las hubo, en, en, o sea, vamos a, vamos a, vamos a, a numerarlas. Uno, pues el, el Consejo Nacional Electoral con, con Picón y Enrique Márquez, que obviamente pues no, no garantiza nada, pero pues como tú mismo lo acabas de decir, es una mejoría, ¿no? Eh, el chavismo perfectamente pudo haber dicho, yo pongo los cinco rectores que yo quiera y, y se acabó, ¿no? Y de hecho creo que esta, de, 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 si uno hace una evaluación de, de cosas que han sucedido desde que Picón y Márquez están allí, eh, pues yo me atrevería a decir que hay un trabajo un poco más serio, ¿no? Eh, se pudo hacer una serie de auditorías al, al sistema técnico electoral eh, que aparentemente pues eh, fueron fructíferas eh, se abrió un lapso de tiempo nuevamente para que quien quisiera se registrara y actualizara en el REP eh, el tema de las inhabilitaciones to es, es totalmente cierto que yo creo que una una, una especie de habilitaciones eh, con criterio político es decir si tú vas a participar te habilito si tú no si tú no quieres si tú no estás en pues si tú no quieres, si tú estás no estás por por la por la posición de, de participar o no quiere ser candidato, pues entonces te dejo inhabilitado eh, como por ejemplo es el caso de, de Capriles lo que yo sí pienso eh, así como digo eso, también digo que eh, del otro lado, o sea del lado especialmente del, del gobierno de Estados Unidos eh, se, se llegó a la decisión de que eso no era suficiente y que por lo tanto no ellos, el gobierno estadounidense prefería no, no, mov no mover ficha eh, yo creo, yo creo que quizás estuviésemos en una situación de, de, de mayor avance si el gobierno estadounidense hubiese hecho también algunas concesiones con respecto a las sanciones. Ojo, no, no el levantamiento de todas las sanciones, pero sí el levantamiento de, de algunas de ellas, lo que no, no significa que esas sanciones no puedan volverse a, a imponer si hay retrocesos. Pero, por ejemplo, fíjate un, un hecho que, que para mí es muy llamativo. Cuando el gobierno hizo esa, eh, alrededor de, de esa época que, que, que empezó pues, este, es, esos cambios, el gobierno hizo otra concesión importante que no era electoral, que fue permitir eh, la, el ingreso del, del, del Programa Mundial de Alimentos. Y el ingreso del Programa Mundial de Alimentos es una de las cosas que, por, que, que, pues, que Elliot Abrams, que era quien llevaba la política exterior de Estados Unidos durante el gobierno, sobre Venezuela durante el gobierno de Donald Trump, él tiene un, 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 un escrito que se hizo público y que, que se consigue en internet, donde él básicamente dijo, si, si el gobierno de Maduro quiere que levantemos la, las sanciones al diésel, pues entonces tienen que, que permitir eh, el, el ingreso del, del Programa Mundial de Alimentos. Ingres, Maduro lo permitió, eh, obviamente no en las condiciones que a mí me gustaría, que, que, que tendrían que ser mucho más amplias, con presencia en muchas más partes del del país, lo que, lo que se permitió fue como que una especie de, de programa piloto en uno o dos estados, eh, pero bueno, pero el gobierno estadounidense decidió que ellos no querían mover pues ficha y, y, no, y no iban a levantar las sanciones al diésel, que al final pues en, en, en una parte importante, no, no me atrevería a decir que 100%, pero que sí terminan pues afectando mucho a, a parte de la población. Eh, entonces yo creo que eso es lo que ha faltado, no que quizás Quizás el gobierno estadounidense por, pues, por, por, eh, pues por las consecuencias que esas decisiones pudiesen tener en el Congreso estadounidense con los grupos que tienen la voz más preponderante en Washington, no ha, ha preferido pues no, no, no tomar riesgos en cuanto a su posición contra Venezuela, con, con respecto a Venezuela, y eso nos ha, nos lleva a una situación de pues eh, en la que estamos ahorita ¿no? que básicamente es de, de, de que un, una especie de congelamiento del conflicto donde pues no no pareciera haber avance no y esto lo digo con relación a, 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 la, a la mesa de negociación en méxico porque como lo decía antes el gobierno no va a regalar nada y el gobierno en este momento la, la percepción que tiene es que el gobierno estadounidense no, no quiere o, o, o no puede hacer concesiones entonces por, por lo tanto para que para que no, no, no tiene ningún interés en en la mesa en México. no Es triste decirlo porque... Obviamente... Adelante, adelante.
0: Sí, no, es, es que justamente eso que, que, que dijiste antes y que vuelves a decir ahora, creo que es al final es el, el, el meollo, ¿no? Del chavismo no va a regalar nada, el chavismo no va a hacer nada que ponga en, en riesgo su estabilidad. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Que, que, que necesitamos que el gobierno, eh, que el chavismo ponga, eh, o sea, llegar a un punto en donde pueda aceptar que no va a estar en el poder. Y esa es la, la dificultad de, de, de la situación de Venezuela, ¿no? Eh, una mesa de negociación, que aquí, hablando de la de México o de cualquier otra, bueno, tiene que tener como fin último la la, 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 el, la vuelta de la democracia, ¿no? Y eso quiere decir ir unas elecciones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, podría haber otras vías más rápidas, pero perfecto, vamos a unas elecciones donde el chavismo acepte que puede perder que puede perder y salir del poder. Esa, esa es la dificultad. Y, y bueno, y yo me parece muy bien que la oposición intente siempre y muestre siempre voluntad de diálogo eh, y que pueda hacer cosas como ir a las regionales para ir construyendo, pero es ir construyendo un, un un cambio en el poder de arriba. no O sea, un cambio en las instituciones eh, que, que realmente tienen poder. La, la, las regiones son como una, una pequeña alcabala y muy bien si algunas alcaldes eh, hacen una mejor labor eh, en, dentro de sus pocas competencias eh, que, que los que hacen los del PSU. Perfecto, a mí ¿no? me parece muy bien que la gente vote por eso, pero eh, al final el problema eh, está arriba. no y, y, si, y, y entonces también como que me pregunto de qué sirve ir una mesa en donde el fin último no sea poner en riesgo la estabilidad del chavismo en el poder. Igual creo que la oposición tiene que seguir acudiendo, pero creo que un poco también eso es lo que Termina pensando Estados Unidos más allá de este caso eh, que, que mencionas o de, de, de que es verdad que quizás pudieron flexibilizar algo o no eh, bueno algo de lo que ha pasado este año eh, nos está llevando a un posible cambio de poder o sea una posible democratización de, de Venezuela no lo sé y por eso creo que las eh, las medidas que se han tomado aunque, aunque, las y que que algunas si, las enumera y que estoy de, bastante de acuerdo con lo que dice bueno eh, no no hay certeza de que si un candidato opositor gana no le van a hacer lo que le hicieron a Andrés Velázquez, por ejemplo, de cambiarle los votos eh, y quitarle ese triunfo. No hay certeza de que eh, no vaya a haber gente presionando en los centros de votación para que votes por el candidato del oficialismo. No hay certeza luego de que aún ganando vayas a tener poder. Y eh, en el caso a largo plazo, pues, ¿cuál es la certeza eh, de, que, de que eventualmente podemos ir a un proceso electoral para en donde el chavismo pueda perder? Bueno, no la hay, ¿no? Y, y de nuevo, creo que esto es lo, lo, lo realmente difícil de la situación venezolana lo que frustra a la gente, obviamente, lo que genera tantos conflictos dentro de la oposición es eh, porque unos dicen, bueno, vamos poco a poco a ver otra vez, porque hemos ido poco a poco antes, otra vez construyendo de a poquito, aprovechemos lo que está en el corto plazo a ver si nos sirve en largo plazo. Hay otro grupo eh, que sigue diciendo, no, si, si sabes, eh, go big or go home, como dicen en Estados Unidos, ¿no? o sea, tenemos que ir a simplemente pensar en elecciones presidenciales justas, todo lo demás eh, es una distracción, yo creo que ambas posturas son entendibles son legítimas, eh, vienen de personas que yo considero que son opositores eh, honestos, digamos eh, pero bueno, el problema sigue estando ahí, el gran problema sigue estando ahí ¿cómo hacemos? Eh, ¿cómo se logra que el chavismo ponga en duda su, su estabilidad? y bueno, obviamente no, no, no tenemos respuesta para eso lo que he dicho yo aquí hoy, por ejemplo creo que eh, al menos nos abre un poco la puerta, No si no estamos organizados a, hacia adentro, si no tenemos Legitimidad hacia adentro, todo esto se hace aún eh, mucho más difícil Sí, sí,
1: o sea, creo que eh, con, eh, con esa pregunta medular, o sea, mi opinión al día de hoy Es que el, el chavismo de, de motus propio Nunca va a, a poner en riesgo eh, su, su control del poder eh, y, y, y de alguna forma eso explica un poco mi frase de Que el, el chavismo no va a regalar nada Ahora, el chavismo, porque, porque tiene ciertas necesidades, porque una vez que ya derrota a, pues, a, a, al, al gobierno interino, eh, sobre todo de cara a su a su a quienes lo apoyan, ¿no? tanto, tanto políticamente, pero fundamentalmente del sector militar, el chavismo empieza a tener mayor presión de, de tratar de demostrar algo de gestión. No no, no digo yo una gestión como, como la quisiéramos ver la mayoría de los venezolanos, pero, pero algo y en esa situación eh, pues que, que es un tanto incómoda para ellos pues empieza a hacer este, este tipo de, de concesiones que en teoría en teoría pudiesen ayudar justamente a que a que la oposición eh, recupere la organización eh, vuelva a ser una, un, un movimiento que, que tenga fuerza eh, pero pero obviamente creo que si eso no se logra, entonces realmente va a, ser, va a ser muy difícil que, que haya un avance. Es decir, eh, lo, de, lo de ir poco a poco, eh, yo, cre yo creo que lo, lo comparto hasta cierto punto porque sí si, si es verdad que desde, pues desde la época de Chávez eh, la oposición sí ha tratado de, de alguna forma de, de que su, su, su único objetivo sea quitarle el poder al chavismo. Y yo creo que como como ha ido avanzando este conflicto durante tantos años, creo que hay, ya, 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 ya es evidente que, que quizás hay que empezar a, a, a pensarlo de un, de un poco distinto, ¿no? donde, donde la solución no es quién controla ¿no? eh, o quién está sentado en miraflores, sino la solución es, de alguna forma, eh, que, que puedan haber cambios en miraflores y al mismo tiempo que haya una, una, una serie de, de reglas de juego eh, pues que permitan de alguna forma que eh, quien, quien esté en Miraflores no sea de alguna forma, no controle las, toda la, 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 la maquinaria del, del poder en Venezuela y, y la oposición esté en una situación tan precaria. Y creo que de alguna forma eso es lo que hay que ir construyendo, sino que bueno sigue, sigue habiendo mucha obsesión por, por cargos, por, por, por posiciones de, de poder e influencia y, y, y no se está pensando realmente en en, en cómo se puede reco reconstruir el país teniendo en cuenta de que ese, de alguna forma eso que, que hemos pensado durante tan, tantos años erróneamente, de que el chavismo podía
0: desaparecer eh, eh, cada día se ve menos posible no sí, sí, bueno, creo que eso también nos abre otro debate que quizás es muy, muy largo para, para empezar hoy pero bueno, ciertamente creo que en, que en, que en, que en resumen a, a pocas semanas de estas elecciones pues eh, evidentemente Creo que es, es, es obvio que, el, que la, la, la situación en la oposición por lo menos está eh, moviéndose, o sea, está cambiando, está migrando y a, en el 2022 veremos, eh, bueno, probablemente más conflictos, ¿no? Pero algo ya más alejado de lo que fueron estos años, eh, a, al menos hasta comienzos de este año con, con la preponderancia del, del gobierno interino. Eh, habrá que ver qué tanto juegan los resultados del 21 de noviembre en el futuro liderazgo opositor, ¿no? A ver quién puede... Eh, alegar algún triunfo en, en, en noviembre, eh, probablemente sobre todo si la oposición logra ganar alguna eh, gobernación de, de, de importancia eh, de los estados okay. más grandes, ¿no? obviamente de los estados más poblados. Eh, pero bueno, más, más allá de eso, creo que el, 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 el debate interno, la pelea, para, para a veces a cuchillos, eh, es difícil de, de no ver que continúe. ¿no? Habrá que ver qué, tanta, eh, qué tanto pueden reunirse todos los sectores y un poco en silencio, entre noviembre y enero, febrero para, para plantear una estrategia pero bueno, sin duda es una situación bastante compleja y que quizás hay que decir que es de las más eh, duras y negativas en la que ha estado la oposición en, en los últimos años, ¿no? quizás ya para, para ir finalizando, Mariano
1: Sí, no, brevemente, yo creo que Ojalá, ojalá la, las elecciones del 21 de noviembre ayuden en alguna forma a, a eso que a lo que nosotros coincidimos, que es que dé paso o, o abra la puerta a, a una renovación eh, del, del liderazgo opositor, sino que, bueno, lamentablemente cuando uno ve, por ejemplo, los candidatos de, de los grandes estados, se me ocurre ahorita, pues Miranda, eh, Zulia, eh, Lara, pues... Sí, la renova yo pienso que la renovación de la oposición no, no va a ser no, no no puede no va a ser no, nunca va a ser liderada por por manuel rosales por ejemplo eh, pero bueno pero ojalá sí pero ojalá sí surjan algún, algunas nuevas caras que, que yo creo que le, le hace falta mucho el, al movimiento al movimiento opositor eh, y luego pues sí es verdad que, 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 que en algún momento tendrá que haber una especie de, de coordinación por más que cada vez la, las diferencias se hagan más más amplias, ¿no? Yo yo en este momento no estoy seguro que, que esa pues que esa re, 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 vamos a decirlo de otra forma, que es que, que limar las asperezas dentro de la oposición va a ser posible. En este momento no veo situación evidente para eso porque al mismo tiempo que hay personas que que que, que, que están haciendo trabajo para participar en las elecciones, entonces al cuando cuando hablan con actores internacionales, entonces que eh, prefieren no participar y que se extienda el, el, el gobierno interino. Uno, uno de esos casos es el, el señor Leopoldo López que tú mencionabas, eh, cosa que es muy confusa, pero... Al final creo que, que es algo que el país reclama, es algo que el país reclama eh, cada vez con más fuerza y sobre todo cuando surgen surgen estos enfrentamientos, porque bueno, sí esos enfrentamientos para cada uno de, 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 de las de la, de los, del poco número de venezolanos que, lo, que los apoya exclusivamente a ellos, pues podrá ser muy interesante, pero para el grueso de la población eso eso te, termina no resolviendo nada.
0: Sí, y, y creo que sobre todo la, la, el cansancio es de la pelea en sí misma, ¿no? De, de que más allá de que uno puede estar de acuerdo con uno, con el otro, eh, bueno, da, da, da fastidio seguir viendo la, la pelea, eh, bueno, la enésima pelea entre entre estos dirigentes. Pero bueno, sí. creo que buen debate para retomar los programas y creo que podemos al menos comprometernos a hacer un programa eh, luego de las elecciones para hablar un poco de los de los resultados y bueno, y de lo que sale de esos, de esos resultados. No más allá de resultados, yo también estoy, eh, digamos, interesado en ver cuál es el discurso postelectoral, ¿no? ¿Qué se dice el 22 eh, esperando que no sea, eh, digamos, simplemente, bueno, no no hubo estos abusos y todo esto que ya más o menos conocemos? También será interesante ver eh, el reporte o los reportes, el, el inicial sobre todo de la misión de la Unión Europea, ver qué tanto trabajo pueden hacer. Y obviamente de aquí a allá, aunque es poco probable que algo cambie de aquí al 21, eh, ver qué pasa con la mesa de negociación en México, ¿no? que, que de momento está detenida, pero bueno, también ver cómo eh, la, los resultados o la elección del 21 puede tener algún impacto en eso. no Así que bueno, nos despedimos entonces, María Así es. Así es. Bien, entonces eh, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos estar pronto con ustedes. Pueden escribirnos sí, a lavenezuelaglobal@gmail.com. arroba gmail.com. También estamos en Twitter en arroba venglobal arroba dnglobal. y muchas gracias. Les decimos Mariano de Alba arroba Mariano de Alba y mi amigo José de Bastos en arroba H. Muchas gracias y hasta la próxima Chao